0: שלום, כאן יובל קינג, לפני שאנחנו מתחילים בפרק הזה של הפודקאסט, אני מאוד ממליץ לכם, כמו במקרים אחרים שלי גם, לא רק להקשיב להרצאה הזאת על סעודיה, אלא בעיקר לצפות בה ביוטיוב, פשוט חפשו ביוטיוב, מכירים את השכנים, תמצאו את ההרצאה הזאת על סעודיה, בעיקר מכיוון שיש בהרצאה הזאת המון קטעים, קטעי וידאו בערבית, שנאלצתי להוציא. בגרסה הזו של רק של אודיו, מכיוון שהכל בערבית וחבל, אז אם בא לכם להקשיב בכיף, לאחר מכן חפשו ביוטיוב, מכירים את השכנים וצפו בהרצאה עם הקטעים מכל הסרטונים בערבית. תהנו. ערב טוב, נסל חר, ג'מי, נוכחות יפה, אני חייב להגיד ממש במקרה, רק היום שמתי לב לזה שכמו שציינו פה עכשיו, סעודיה, נבחרת סעודיה משחקת עוד חצי שעה. מין צירוף מקרים שכזה, לא תכננתי, אני לא יודע אם זה טוב או זה רע, זה סתם צירוף מקרים, אבל לפי כמות האנשים אני רואה שזה סך הכל אתם איתנו, ואולי אתן לכם במחצית השנייה הסתכלות אחרת קצת על סעודיה, אז באמת יצא ככה במקרה כל הכבוד לסעודים, ניצחו את ארגנטינה ונותנים פייט באמת מדהים. אולי אפשר להכליל את זה גם כחלק מהשינויים מה... הדרסטיים שעוברים על המדינה הזאת ב... שבע שמונה השנים האחרונות הנה אולי גם בתחום הכדורגל בלי שהם תכננו הם הפכו להיות משהו שהם לא היו פעם פה בהמון תחומים אחרים שעליהם נדבר אנחנו מדברים היום על, על סעודיה על מה שאני מכנה המהפכה השקטה אתם יודעים בדרך כלל מהפכות זה דבר מאוד אלים עם הרבה הרוגים והרבה ו- ו- אלימות במקרה הזה זה מהפכה מסוג אחר קודם כל צריך לומר שזה לא מהפכה שלטונית השלטון לא השתנה במהותו אבל כן הייתי קורא לזה מהפכה במיוחד בתחומים הכלכליים והחברתיים כי סעודיה של היום שונה לחלוטין ממה שהייתה אך לפני שבע שמונה שנים לכל היותר ואני בטוח שחלק מהשינויים גם שמעתם עליהם כי זה אפילו בחדשות שלנו מדי פעם אנחנו מקבלים טפטופים מזה או שומעים על זה אני משער שהדבר הבולט מה שקרה ב-2017, בפועל זה התחיל ב-2018, שאפשרו לנשים לנהוג, אחרי שסעודיה הייתה המדינה היחידה בעולם שלא אפשרה זאת. אז זה באמת אחד הצעדים הבולטים, תקשורתית, אבל זה רק אחד מהצעדים, והיו המון, ואנחנו באמת נעמוד על מה באמת הדברים העיקריים שהם עשו ועדיין עושים, למה הם עושים את זה, מה גרם לשינוי הזה, שינוי תפיסתי, שינוי מחשבתי, שינוי בכל אורחות החיים שלהם, לא הייתי אומר מקצה לקצה, כי עדיין המדינה הזאת היא עדיין נשארה מוסלמית, דתית, היא לא בדיוק אירופה, זה לא בדיוק ארה״ב ואפילו לא ישראל, אבל אין ספק שהם הרבה יותר פתוחים, יותר חושבים קדימה, יותר מה שאנחנו רואים במרכאות, אני מדגיש מרכאות מערביים, צריך לקחת את זה עדיין פירבון מוגבל, אבל בהחלט שווה לדבר על זה, כי לאט לאט, כמעט בלי ששמנו לב, נהייתה לנו פה מדינה כמעט אחרת לחלוטין. ומעניין לדעת. אז אנחנו נתחיל קודם כל קצת על הפרטים של המדינה הזאת. ככה רקע כללי, אני לא אכנס יותר מדי, איזה, אפשר לעשות כל ההיסטוריה של המדינה עוד לפני שהוקמה ואחרי, אבל כדי שבכל זאת נבין מה היה קודם והרלוונטיות של זה להיום, אז סעודיה מדינה מבחינת השטח הכי גדולה אגב במזרח התיכון, אבל אל תקנו יותר מדי כי זה הכל חול חול ועוד חול כל הכל מדבר, חם נורא. Uh, המדינה כמדינה עצמה הוקמה ב-1932, כמו עוד uh, מדינות אחרות בשנות ה-30 או אחרות שהצטרפו אליה בשנות ה-40. Uh, אוכלוסייה בערך, לפי בדיקות אחרונות שלי, זה כ-35 מיליון, ייתכן קצת פחות, אנשים, אבל לפחות שליש מהם זה אזרחים זרים. זאת אומרת פועלים זרים או אזרחים זרים, כלומר התופעה שאנחנו גם מכירים במדינות מפרץ אחרות כמו באיחוד אמירויות, גם בכווית, כן, אז ההגעה של פועלים זרים בין אם לעשות עבודות יותר קשות כאלה, כן, של מלוכלכות יותר שהסעודים לא רוצים וגם בתפקידים יותר בכירים והמון אנשי עסקים כמובן וכל מיני סוגים, אז בעצם מספר הסעודים עצמם הוא הרבה פחות, הוא משהו באזור ה-22-3 מיליון, משהו כזה, הרבה צעירים אגב, הרבה הרבה מאוד, אחוז, אני לא זוכר בדיוק כרגע, אבל אחוז די גבוה, רבוע של צעירים מתחת לגיל 30-35, משהו באזורים האלה, זה מאוד חשוב, עיר הבירה היא ריאד, ולא מדינה או מכה, ועוד מעט אני אסביר לכם למה, כאשר המשטר, אומרים על מונרכיה דתית, ספציפית מה... דתית מוסלמית כמובן, סונית מהזרם הווהבי שבטח שמעתם את השם הזה, בלי ניכנס יותר מדי הפרטים, זרם לפני כמה מאות שנים שנחשב יותר קוראים לזה ושוב כאילו קיצוני, הוא לא בהכרח חייב להיות קיצוני אבל הוא כן מאוד מקפיד על הלכות האסלאם, על השריעה, החוקה, החוקים בסעודיה לפחות היו במידה מסוימת מבוססים על חוקי השריעה, זאת אומרת הזאת, לפחות פעם, עד לא כל כך מזמן, שוב, לא היה הבדל מאוד מהותי בין החוק בסעודיה לבין החוק שלמשל של, ארגונים כמו דאעש היו מיישמים בשטח, כי גם הם הולכים לזה, אבל שוב, כאמור, יש, חל שינוי, ועדיין מדינה מאוד דתית-איסלאמית, כמובן שומרת המקומות הקדושים, כלומר מכה ומדינה, שני המקומות הקדושים לאסלאם אצלם, נמצאים אצלם, אלמנט מאוד חשוב שאני מיד ארחיב עליו קצת. אז אלה הפרטים היבשים קצת ככה שכולם, שכולנו נכיר. כמובן החשיבות של סעודיה קודם כל היא כארץ המוצא של האסלאם. לפני שהיא הפכה להיות מדינה ב-1932 וככל מדינות העולם, קודם כל האסלאם יצא כן, מחצי האי ערב, מאזור החיג'אז שזה בעצם Eh, מערב eh, סעודיה של היום, האזור של בין מכה למדינה, והתפשט בכל eh, האזור הזה. Eh, ואכן, אני נכון שם בצד ככה, רק שיהיה לנו ככה לוחות זמנים, קודם יותר, כן, שנה מה, מהשנה שבן, נולד הנביא מוחמד, דרך פועלו, במאה השביעית, eh, שבתקופתו התפרסה, שוב, באזור הזה שבין מכה למדינה בגדול, באזור של החיג'אז, אבל אחר כך כמובן האסלאם התפשט מעבר, אז סעודיה בעצם זה מאוד חשוב, מייצגת בגלל המיקום הגיאוגרפי שלה, מתיימרת לפחות לייצג את האסלאם ולפחות את האסלאם הסוני בכ... בכל העולם, וכאמור במקומות הקדושים אצלה, זה יש לזה הרבה חשיבות והם יחסים לעצמם, את זה חשיבות ומכאן גם הם שואבים המון לגיטימציה, כי הם אומרים אנחנו, בעצם זה המקור של האסלאם איתנו, ויש פה חשיבות דתית בכלל, כלל עולמית. קצת על המדינה הזאת או מי שולט בה אתם מכירים כשנגיד מישהו סתם אולי בא ברחוב פועס עליכם אתם אומרים מה, מה קרה לך מה המדינה, המדינה הזאת של אבא שלך מה אתה חושב אז במקרה הזה כן המדינה של אבא שלהם אם אי פעם תהיתם למה המקרה, המדינה נקראת סעודיה כי זה בעצם על שם בן אדם <laughs> על שם הראש של החמולה חמולה שנקראת סעוד הוא היה אבן סעוד מלפני כבר כמה מאות שנים שהיו באזור הזה על מה שהיום סעודיה, עוד מעט נראה קצת איך, והחליטו, טוב, אנחנו, זה השם של המשפחה, אז נקרא ה... נקרא למדינה על שמנו. ועד היום, במידה רבה, החמולה הזאת, כמובן חמולה סעוד, כן? היא כבר כמובן מאוד גדלה לאורך השנים, מונה אלפים, אם לא עשרות אלפים של אנשים, אבל רק מי שמשתייך למשפחה הזאת, לחמולה הזאת של סעוד, רק הוא יכול להגיע למוקדי שלטון, או למוקדי כוח, לפחות פוליטיים. בסעודיה. אם אתה לא שייך למדינה, למשפחה הזאת, אין לך סיכוי. לא מדבר על רק על להיות מלך, שר וסגני שרים, בממשלה, כל הדברים הפוליטיים חשובים. כן הסעודים, כן, משפחת סעוד ברגע שהקימו את המדינה, כי הם לא היו השבט היחיד באזור, עם השנים, כן כדי לפייס ולהיות ביחסים טובים עם השבטים האחרים שקיימים שם עד היום, כן נתנו להם הטבות, הנחות, או ככה, בתחומים כלכליים במיוחד, דוגמה בולטת למשל משפחה שנמצאת בסעודית, משפחה סעודית, למרות שהיא חצי סעודית חצי תימנית, משפחת בן לדן, מוכר השם, משפחה סעודית מאוד עשירה, משפחה שחי בסעודיה, וקיבלה הטבות מבית המלוכה בזמנו, לפתח כל מיני פרויקטים כלכליים, ורוב המשפחה היא בסך הכל בסדר עם המדינה, ויצא אחד בשם אוסמה שהיה פחות... אהב את המשטר, עשה מה שעשה, וזה עניין אחר. אבל ככה הם מרצים גם את השבטים האחרים. המעניין הוא הסיפור של המשפחה הזאת, זה קודם כל מאיפה הם הגיעו. כי בעצם, כרגע בואו נוריד רגע את הגבולות של, של המדינה של סעודיה, המוכרים לנו כיום, או כבר מאז 1932 לצורך העניין, אותה משפחת סעוד בכלל הגיעו ממה שנקרא רמת נאג'ד. שזה ריאד של היום, כלומר הרבה יותר במזרח סעודיה של היום. זה אגב מסביר למה הם החליטו שעיר הבירה של סעודיה תהיה ריאד, ולא מכה ומדינה, כי ריאד זה הבית, משם הם הגיעו. מדינה, מכה וזה, חשובות, אין ספק, אבל הם לא משם. זה אגב גם מעורר המון כעס בקרב המתנגדים של סעודיה, כמו איראן, אבל גם אחרים. וכולם יודעים את ההיסטוריה, פחות או יותר, בעולם הערבי המוסלמי, שאומרים לאותה משפחת המלוכה, משפחת סעוד, מי שמכם לשלוט במדינה ובמכה, שני המקומות הכי קדושים לאסלאם? אתם לא משם בכלל, אתם מרחק של איזה 500 קילומטר מזרחה משם. תחזרו לריאד, ישלטו שמה, ואנחנו, אנחנו, כן, שם כללי, איראן או כל גורם אחר, אנחנו רוצים גם שיהיה שליטה במקומות הכי חשובים לאסלאם. לכן כדי לנסות לעקוף את הדבר הזה ולקבל לגיטימציה גם פנימית אבל גם חיצונית בעולם המוסלמי כל מלך סעודי שאי פעם קם מאז שהוקמה המדינה הזאת נוסף לשלל תאריו המלכותיים קבוע יש לו תואר שנקרא חדם אל חרמיין אשרפן בערבית מילולית זה משרתם של שני המקומות הקדושים לרוב מתורגם מגינם של שני המקומות הקדושים כלומר כדי לבוא לומר לכולם נכון, אנחנו לא מסתירים שבאנו מרמת נג'ד, שם האזור של ריאד, רחוק ממכה ומדינה, אבל עכשיו אנחנו השומרים של המקומות הקדושים, וזה נותן לנו דגימציה גם דתית, גם גיאוגרפית, להיות גם באזורים האלה. וזה חשוב. אבל כאמור, אם החבר'ה האלה של חמולת סעוד, הם באו מרמת נג'ד, אז מי היה במכה ומדינה לפני כן? היה שריף חוסיין. אוקיי, okay, ככה הוא נראה, היא דמות מאוד חשובה, שחיה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מי שאי פעם ישב, צפה בכל הסרט של לורנס איש ערב, זה מאוד קשור אליו, ולבנים שלו, מנים אלי פייסל ועבדאללה, הם היו במכה, באזור הזה של מכה ומדינה, האזור החיג'אז, והם שלטו על האזור הזה. כן, שריב פוסיין אפילו היה האמיר של מכה. מה קרה? פשוט ברגע שהם... חברו לבריטים כנגד הטורקים, האימפריה הות'מאנית שהייתה כדי להעיף את הטורקים, בעיקר בגלל כל מיני הבטחות שהבריטים נתנו להם על עניין שהם יקבלו שליטה גם באזור הזה וגם בעיראק ובסוריה במיוחד מה שהיום, אז דיברו בכלל על סוריה הגדולה, כן, שתכלול גם את לבנון וגם את ארץ ישראל, הבטיחו את זה לבנים זה סיפור שלם שאני לא אכנס עליו יותר מדי בפירוט, יש אגב תוכנית מאוד יפה בערוץ אחד על המנדט מי שראה, מי שעוד לא אני ממליץ, בדיוק מסבירים את זה מאוד יפה שם, אבל הסיפור הוא שהחבר'ה של סעוד, כן, משפחת סעוד שהגיעו מריאד, <ש> <ש> הם נלחמו, היה ממש מלחמה נגד שריף חוסיין והמשפחה שלו שם, העיפו אותם ממכה ומדינה ולכן כפרס תנחומים, הבריטים נתנו להם, או נתנו לבנים של השריף חוסיין, ספציפית לבן שלו, עבדאללה, הבריטים נתנו לו את עבר הירדן המזרחי, הידוע כיום, כבר לא, לא מעט שנים, כמדינת ירדן. כלומר, גם השושלת ההאשמית, כן? פה השריף חוסיין, כל זה, אנחנו מדברים על המשפחה ההאשמית, השושלת, השלטון ההאשמי מירדן, במקור הוא לא מירדן. הוא הגיע מהאזור הזה של מכה וג'דה, וכולם יודעים את זה. וזה גם עוד בעיה ש... כל המלכים של ירדן, כל בית המלוכה הירדני, נאלץ לי כל הזמן, כן, להתמודד עם הטענה הזאת, שהיסטורית, לא היסטורית לפני אלף שנה, לפני מאה שנה פחות או יותר קצת, כן, מאה שנה קצת יותר, כולם יודעים, אתם בית המלוכה הירדני, אתם לא מפה, אוקיי? ובגלל שמשפחת האשר, שאויב חוסיין והילדים שלו, הפסידו את מכה ואת מדינה, כ... ש... בהיותם מקומות הקדושים לאסלאם, הם קיבלו מהבריטים כפיצוי, פרס תנחומים, את ירושלים. וזו הסיבה העיקרית למה הירדנים עד היום מחזיקים חזק חזק את התפקיד הזה שלהם, שנת... ששוב הבריטים נתנו להם, כנותן תחסות, החסות, המגינה, כן, של, של ירושלים ומקומות הקדושים בירושלים. בגלל הסיפור הזה, אוקיי? Okay? כי היסטורית גם המשושלת ההאשמית, משטר ההאשמי, לא שייך לאיפה שהוא נשייך, הוא לא באמת השליט האמיתי. אגב, סיפור דומה היה גם עם עלי, אם אני לא טועה, שהובטח לו לשלוט על כל סוריה הגדולה, או לפחות ואז הבריטים סוג של בגדו בו, כי הבריטים סגרו הסכם מאחורי הגב שלו עם הצרפתים. הצרפתים לא רצו את העלי הזה, הם רצו לשלוט שם לבד. העיפו את עלי מכל אזור של דמשק וסוריה. אז הבריטים, כפרס תנחומים, סידרו לו, סידור עבודה, והוא הפך להיות שליט עיראק לתקופה, והוא בכלל, צריכים להבין גם מבחינת הערבית, לא רק מנטליות או גיאוגרפית, הערבית שלו היא ערבית סעודית, והוא הלך להיות שליט של עיראק, אנשים לא הבינו אותו, כי הערבית העיראקית היא שונה מאוד מערבית הסעודית, אבל ככה, אתם יודעים, בבריטים שיחקו בין כל האנשים, אנחנו יודעים איזה בלאגן הם עשו, זה עד היום, ומי שמכיר את ההיסטוריה, והמון מכירים את ההיסטוריה, אז כולם אז לסיכום העניין, משפחת סעוד הגיעו בכלל מאזור של ריאד, העיפו את משפחת השם, את שריף חוסן ואת הבנים שלו בקרבות שנמשכו כמה שנים, כן, מאזור של מכה ומדינה, השתלטו על זה ולקרוא את זה על כל השטח בכלל, מדינה ששייכת למשפחה, משפחת סעוד. קצת על סעודיה המודרנית, אני קורא לזה, בטח לא רק אני, אולי עוד אחרים יסכימו איתי, מדינה בפרדוקס מתמיד. למה? קודם כל יש להם בעיות פנימיות גם, אנחנו כמעט לא שומעים על זה, לפעמים זה על אש קטנה, לפעמים זה קצת יותר מתחמם, כי האוכלוסייה שם, אמנם הרוב הם ערבים סונים, שאמרנו מהזרם מוהאבי, אבל יש גם שיעים בסעודיה, הם סעודים לכל דבר, ערבים, במזרח במיוחד, אבל שיעים, שהנאמנות שלהם, ככה לפחות הטענה, ואולי היא מוצדקת, הרבה יותר... לכיוון טהרן מאשר לכיוון ריאד או לכיוון בכלל בית המלוכה הסעודי והם אכן עושים בעיות אז סעודיה בסך הכל לא במצב נוראי כמו מדינות אחרות כמו עיראק או לוב או סוריה או לבנון אבל לא, קורה לא מעט שיש שם מהומות והסעודים מדכאים את זה ביד קשה קשה להם עם העניין הזה שישהו במיוחד בגלל שמדובר במדינה כל כך דתית אצל המון סעודים, ביותם סונים אדוקים, מאמינים, הם רואים בשיעים ככפירה, כופרים בעצם, משהו שאי אפשר לחיות עם הדבר הזה, אי אפשר לקבל את זה באמת, והמיעוט השיעי הזה, בין אם אתם בעדו או נגדו, עובדתית, מתייחסים אליהם כאזרחים סוג ב', במקרה הטוב, והם אכן עושים מדי פעם בעיות ועושים גם להם בעיות. אז אני לא פה לוקח צד, אבל זה כדאי להכיר, ושוב, זה סוג של סכסוך קיים כל הזמן, על אש קטנה רוב הזמן. כמעט ולא מדווח בתקשורת, גם לא בתקשורת הערבית הכוונה, כי מנסים מאוד להסתיר את זה, אבל זה קיים. הסיבה שסעודיה גם לדעתי, בפרדוקס מתמיד, פה אני נותן לכם עוד קצת פשוט נקודות, אתם יכולים לקרוא, זה העניין שבאמת שמצד אחד, כמו שאמרנו, מדינה דתית, איסלאמית, בעיקרון, שוב, חלנו שינוי בדבר הזה, אבל הייתה מושתתת על חוקי השריעה, ועם זאת, כבר מ... תקופות ראשוניות קדומות, מהתחלת המדינה, בטח אחרי, בטח אחרי שגילו את מרבצי הנפט הראשונים, הם ביחסים טובים מאוד עם העולם בכלל, ואפילו היו ספציפית עם המערב, במיוחד עם ארצות הברית. אז אפשר להגיד כמובן שזה אינטרסים וזה, אין ספק, אבל איך אתה מיישב את הפרדוקס הזה שמצד אחד אתה מלמד בבתי הספר, או לפחות לימדו פעם בבתי הספר, איך המערב בכללותו, וארצות הברית זה המייצג של המערב, כן? הם כופרים והאיסלאם צריך לשלוט ולהיות הדת היחידה ואתם יודעים מה בעיקרון צריך לעשות עם הכופרים לבין זה שבכל זאת המדינה צריכה ורוצה לנהל, לנהל עסקים עם העולם, להיות ביחסים טובים, להיות חלק מקהילת העמים מה שנקרא יש פה סתירה שהיא לפעמים התפוצצה להם בפרצוף תרתי משמע כי היו תקופות בסעודיה, שוב נדבר אם זה בעקבות אל-קאעידה שנות בשנות האלפיים ולאחר ו- מכן שבמקרה uh, הטוב הסעודים הצליחו לתפוס בטרם עת לפעמים לא תפסו חוליות טרור שמורכבות מסעודים ממש סעודים עצמם שבאו לעשות פיגוע כן? לפוצץ משהו בתוך סעודיה ואיך אתה מסביר את זה? אז בדיוק זה נסון שמצד אחד כן אתה רואה את האמריקאים פה, אתה רואה את הפועלים הזרים מכל מיני מקומות, מצד שני בבית הספר מלמדים אותך שאלה הכופרים וצריך להילחם בהם, זה בעייתי, אז שוב סעודיקציה סעוד שינתה את היחס שלה ואת החינוך שלה יחד עם עוד מדינות אגב במזרח התיכון, אבל זה יצר לה המון בעיות ועד היום אגב, מה שאנחנו רואים בקטאר זה גם סוג של, כן? גם קטאר בסך הכול מדינה דתית סעודית, הם בגלל המונדיאל עכשיו בבעיה, ואנחנו רואים את זה כי הם רוצים להציג שכולם, ברוכים כן, הבאים לכולם, אנחנו כולם מוזמנים, ואנחנו נתייחס לכולם בצורה שווה וזה, אבל אנחנו רואים שזה לא באמת ככה, עזבו אותנו היחס הספציפי, ספציפי כלפי ישראלים, כן? אבל עדיין היחס לאנשים, הקהילה... הומוסקסואלית למשל, האיסור על שתיית אלכוהול, כל מיני דברים כאלה שבמערב, זה, זה הלחם והחמאה זה הדברים הכי בסיסיים, וקטר כמה שרוצים להראות שהכל טוב, והם יחד, הם, יש גם להם גבולות. קיצור, סעודיה זה, זה משהו דומה, אבל אנחנו עוד נראה באמת איך הם באמת עשו את הצעדים האלה בהדרגה אולי, אבל להיות משהו אחר, לפעמים מנוגד לאסלאם ולפעמים זה גם לא עבר חלק, אבל הם שינו פניהם ושינו את הגישה. וזה מאוד מעניין לראות למה זה קרה. עוד משהו חשוב על סעודיה, לפני שנמשיך ממש, כמובן זה העניין שהיא המקום כדי לעשות את העלייה לרגל למכה, שוב, החשיבות של סעודיה כמי שמארחת, אני מוציא כרגע מהכלל את הקורונה, כן, אבל לפני ועכשיו כשהעניינים חזרו לשגרה, כל, זאת אומרת, במהלך השנה בכלל, כי אפשר להגיע לעשות עלייה לרגל למכה בכל, בכל מהלך השנה, אגב, אז זה נקרא עומרה, לא חאג', אז מי שעולה סתם ביום כלשהו בשנה, זה יפה ונחמד, אבל זה לא תופס שכאילו הוא עשה את מצוות היסוד. חאג' עושים בתקופה מסוימת, שנמשכת חמישה-שישה ימים. בתקופות האלה מגיעים, היו מגיעים, והם יחזרו להגיע כנראה, יותר משני מיליון בני אדם על שטח שהוא, הייתי אומר אולי חצי תל אביב, אפילו לא, פחות. זה אופרציה ענקית, וכן היו להם שנים קשות שבהם אנשים פשוט נרמסו למוות בהמוניהם. בשנים האחרונות, שוב אני מוציא פה מהכלל את העניין הקורונה, שאז הם באמת צמצמו, אבל לפני, ועכשיו כשאנחנו חוזרים לזה, מצליחים, למדו את הלקח, משקיעים המון המון כסף, יש בסעודיה שר, שר הממונה ל... לחאג' לעניינים, של... לכל מה שקשור לעלייה לרגל, כן? במהלך השנה בכלל ובטח בתקופה הכי עמוסה. וזה רכבות ותשתיות וכל, ודרכים והסברים וזה אופרציה שלמה והם כמובן לא, לא, לא יוותרו על זה כי זה משהו, אחד הדברים, אחד מהדברים שנותן להם להיות המובילים של העולם האסלאמי כאיזה שמוסלמים מרחבי העולם, לא רק ערבים באים אליהם, חייבים לבוא אליהם זה כמובן משהו אדיר, נכס אדיר, אופרציה לא פשוטה אבל נכס אדיר שהם מנצלים כל פעם וכמובן ו... הם לא אוהבים את הדרישות האלה מצד איראן ואחרים שאומרים טוב תנו לנו לנהל את זה אתם לא יודעים הסעודים לא יוותרו לעולם אבל זה גם קיים איזה סכסוך בין שני הצדדים האלה שכדאי להכיר אז כן החשיבות של סעודיה גם כמקום העלייה לרגל החאג' בוא נדבר על הבטח עכשיו העיקר זאת אומרת השינוי שבא בעיקר בזכות האיש הזה מוחמד בן סלמאן, בטוח ראיתם אותו, שמעתם עליו. צריך לומר שמי שעשה את השינוי בעצם, או התחיל, זה אבא שלו. כן, אם הוא מוחמד בן סלמאן, זאת אומרת סלמן המלך, שלא נמצא בקו הבריאות, הוא עשה משהו חריג מאוד. כי עד... אז החליט למנות את הבן יקיר שלו, אותו איש פה בתמונה, שהיום הוא בן 37-8 אני לא טועה, בסך הכל. והתחיל להיכנס לפוליטיקה ממש בגיל שלושים ושתיים וכולי. אבא שלו עשה מהלך חריג, יוצא דופן, כי בדרך כלל מי שהיה ממונה, זאת אומרת, בהתחלה מוחמד בן סלמן היה שר ההגנה, אבל לאחר תקופה די קצרה מונה להיות יורש העצר, בדרך כלל המלך ממנה לתפקידים כאלה בכירים, של שר ההגנה, בטח יורש העצר, את האח שלו, את הבן דוד שלו, כל מיני מהמשפחה הקרובה, אבל בעיקר שחשוב, שזה לפחות מישהו בין שבעים ומעלה, זאת אומרת אם לא היית בין שבעים פלוס, לא יסתכלו עליך בכלל, כי החברה הסעודית, למרות שמדובר פה משטר מלוכני, זו חברה בדואית בעיקרון. בחברה הבדואית לא מקובל, פחות מקובל הייתי אומר, שזה לא אוטומטי, שבהכרח מעבירים את השלטון מאב לבן. זה עושים במלוכה, נכון, אז אני שוב אומר, משטר הסעודי משטר מלוכני, אבל בקטע הזה, תבדקו, תראו את המלכים הקודמים, זאת אומרת, הם לא היו הבנים של. זה היה אח של, אח, אח למחציו, בן דוד ראשון, בן דוד כל הדברים האלה. בנוסף גם ההיגיון הבריא של, איך אמר שרון, איך קוראים לו, מה, מה עשית כבר למען המדינה, כן? מה אתה עשית למען המדינה? בשביל מדינה, כן. מה עשית בשביל מדינה? פלטו שרון. Yeah. בא הילד של, כן? הבן של המלך, עם כל הרצון טוב, הוא בן שלושים, שלושים ואחת, שתיים, ברגע שהוא ממש נכנס לפוליטיקה. מה הוא כבר עשה? היה, ועדיין במידה מסוימת בסעודיה, ומחוץ על הלא מעט התנגדות, הרעומת, לכך שהילד הזה, נותנים לו ככה, כאילו איך הוא עוקף בתור את כל הבכירים ממנו, מהדודים שלו, ואנשים מהגוורדיה היותר בוגרת, היותר, עם הרבה יותר ניסיון בחיים, שעשו יותר, ואיך זה שנתנו לו? אבל הנה, כן נתנו לו. אני משער, וזה פה, היגיון שלי, אבל אני בטוח שזה תימוכין גם במחקר, כן, אני לא ממש מומחה לסעודיה. אני מאמין שאחת הסיבות שהאבא שלו, כן, סלמן עשה את המהלך הזה, בחר בבן שלו, זה בגלל מה שאמרתי לכם קודם, כי האוכלוסייה הצעירה בסעודיה רק גדלה במספרים, מהווה נתח מאוד משמעותי מהאוכלוסייה, והבינו שמה שהגוורדיה הזקנה הזאת, היא כבר זקנה מדי. הם לא יודעים איך להכין את סעודיה לעתיד, לדור היותר צעיר, והם ראו, ואנחנו, אני אתן לכם גם קצת דוגמאות, הם התחילו לראות שהאווירה בקרב הרחוב הסעודי בכללי, כי יש דרישה ליותר פתיחות, קצת יותר דם צעיר במערכת נקרא לזה, ולכן המלך, סלמן, שהוא עדיין המלך של סעודיה, כן? דחף ככה מאוד את הבן שלו, עד שהיום מוחמד בן סלמן, בעצם אפשר לומר, שליט בפועל של סעודיה כיום. וזה לא עבר חלק, יש התנגדויות, הוא הצליח להשתיק אותם, בין אם בצורות נעימות ובין אם בצורות קצת פחות נעימות, כמו לכלוא, אמנם במלונות, אבל לשים בסוג של מעצר בית כל מיני דודים שלו, אנשים מבוגרים, מיליארדרים, כן? הכריח אותם לישון ב- בלובי במלונות, ולהחזיר כספים שהם, שהיו להם, כספים שהיו להם שלא בצדק, כן, כספי שוחד ודברים אחרים. Uh, בסך הכל אפשר להגיד ששלטונו יציב, אבל זה יהיה מאוד מפתיע או לפחות uh, שונה uh, כאשר יבוא היום, והיום הזה הוא לא רחוק, uh, שהוא יוכתר רשמית למלך, שוב, אבא שלו לא בקו הבריאות, לכן זה יכול באמת לקרות <laughs> <laughs> אומר, עקרונית בכל רגע, אבל שתדעו שזה חריג וזה לא היה, וזה מה שהוביל את כל השינויים שמוחמד בן סלמן הוביל, בגלל שהוא צעיר, בגלל שהוא התחנך בארצות הברית יש לו אנגלית לא מדהימה אבל יש לו והוא זה שמוביל כיום את סעודיה למה שנקרא אתם רואים פה בכותרת חזון 2030 שזה בעצם מהפכה כלכלית חבר, אני מכנה אותה מהפכה כלכלית וחברתית של סעודיה למה חזון 2030 כי מדובר בשורה אדירה של כל מיני פרויקטים שוב בתחומים כלכליים וחברתיים ואחרים תרבותיים גם שחלקם כבר מיושמים, חלקם אמורים להתייס... להיות מיושמים עד שנת 2030 והוא העלה את הרעיון הזה, או יצא איתו לפחות לתקשורת ב-2017, עיקרון הכי חשוב בחזון הזה שלו זה שסעודיה צריכה להפסיק להסתמך רק על נפט כי הנפט הזה בסופו של דבר ייגמר ואז מה? לא יהיה להם כלום מה להציע לעצמם ולעולם אז הנפט הזה זה לא גדל על עצים הוא הבין, ואיתו עוד המון אנשים, אגב הבינו את זה גם מזמן, גם באיחוד אמירויות ובכוויית ועוד מקומות, שאי אפשר להסתמך רק על הנפט או רק על הגז, על מקורות כאלה שמתכלים, שייגמרו בסופו של דבר, חייבים לחשוב על תחומים אחרים, על איך אנחנו מתפתחים ועוד דברים. גם מה שהוא אמר פה פחות או יותר, הוא אמר את זה במקומות אחרים, בגלל התלות הזו בנפט, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר בולטת, כן? הסעודים, הצעירים במיוחד, כן, יש כסף כל הזמן מהנפט, לא צריך להתאמץ, לא צריך להשקיע יותר מדי, לא צריך לחשוב על פיתוח של אה, כל מיני תחומים אחרים. יש את הנפט, חיים מזה וזה מספיק. אז הוא אומר לא, לא מספיק. ו, וכמו שאבותינו באו פה ונלחמו ושרדו ופיתחו את המדינה הזאת לפני שגילו את הנפט, כן? כי המדינה קמה ב-1932 והנפט, מרבצים ראשונים, גאולו בשש שנים לאחר מכן. מעבר לזה שהאנשים האלה היו עוד לפני שקמה המדינה עצמה, הוא אומר גם אנחנו, אנחנו צריכים ללכת עם העולם, לחשוב קדימה, לחשוב בגדול. דבר אחד מאוד מאוד אמביציוזי וגדול, ואולי שמעתם על זה, עיר העתיד, שהם קוראים לו ניאום, ניאום בעצם. אתם אה, רואים פה במפה, אמורה להיות ממוקמת על שטח די גדול לאורך הים האדום, אה, לא כל כך רחוק מאיתנו אגב, אה, זה מין פרויקט באמת אדיר של עיר באמצע המדבר, אבל שתהיה לא רק פורחת, כן, ומתקדמת וטכנולוגית, אלא הרעיון הוא לקבץ את מיטב המוחות בעולם, כדי שהעיר הזאת תהיה מעין חממה לפיתוחים הכי חשובים של העולם מבחינה טכנולוגית ורפואית וחקלאית וכל מה שאתם רוצים. כמובן שזה פרויקט מיליארדי, מה זה מיליארדי, עשרות מיליארדי דולרים, שכבר התחילו בהקמה שלו, מבדיקות שעשיתי פה ושם, לא יודע להגיד לכם אם בכך זה מתקדם בקצב הרצוי, כנראה שלא כל כך, כמובן שהקושי העיקרי זה איך אתה משכנע אנשים מרחבי העולם להגיע למקום הזה, אחד מהדברים, שהטענות, כן, שמוכרנן בן צלמן ואחרים מנסים להראות, זה שאומרים מבחינה גיאוגרפית, האזור הזה הוא מאוד אסטרטגי, מאוד חשוב, מספיק קרוב, כי הוא מעין צומת דרכים כזה, כי הוא מספיק קרוב גם לאפריקה, גם לאירופה, גם לאסיה, חול, חולש על ה, כן, הים האדום, בואכה מפרץ סואץ וכולי, זאת אומרת, נתיב מסחר מאוד חשוב, ולכן שווה לכם לבוא, אתם המשקיעים, או כל מי שאנחנו רוצים למשוך למקום הזה. אחד הדברים שהם עשו, אתם רואים את זה? רגע. רואים את זה בתמונה פה משמאל, את הקו, זה משהו שהוא the line, okay, עיר, שאמורה להיות חלק מהאזור הגדול הזה של ניאום, שגם את זה כבר יצאו בפרסום לפני קצת יותר משנה, עיר פשוט בחשיבה אחרת לחלוטין, כן? שהיא בעצם קו אחד ארוך של איזה, לא זוכר כמה 200 פלוס קילומטר, התפיסות היא בדיוק במספר, ברוחב אבל של משהו כמו 200 מטרים, ששם הכל יהיה אקולוגי, כן? כל האנרגיה תהיה סולארית, אפשר להגיע בתחבורה ציבורית, מין רכבת כזאת, מקצה אחד לקצה השני, תוך חצי שעה. עיר העתיד, בבנייה שלא נראתה מאוד גרנדיוזי, מאוד מסקרן. הרבה ספקות, כן? הועלו תוך כדי ועד שהעלו את התוכנית הזאת, התוכניות האלה, וגם כיום, עד כמה זה ריאלי, כמה אפשר ליישם את זה, כמה זה באמת, התכנון הזה יהפוך למציאות, כמו בכל הסרטונים היפים, אבל בכל זאת בואו נראה קצת איך הסעודים מציגים את זה לעולם. the <laughs> You 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 see 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 see
1: desert. We see opportunity. You see the sun. We opportunity. sun. inexhaustible energy. You see ancient lands. We see the world tomorrow. This is Neom. six thousand five hundred square kilometers of desert valleys mountains and coastline a living laboratory home to the brightest minds dedicated to the sanctity of all life on earth where ecosystems of abundant plant animal and everen enriching marine life will thrive as never before a blueprint for tomorrow. In which humanity progresses without compromise to the health of the planet where technology will advance in harmony with nature where the questions about our future relationship with our home are at last being answered Niom accelerator of human progress
0: so. <laughs> טוב אנחנו מן הסתם לא יכולים להיכנס אבל אף אחד כמעט בעולם לא חשב לצאת לחופשה בסעודיה מהסיבה הפשוטה שזו לא הייתה אופציה זאת אומרת עד לא מזמן לא היה איפה לנפוש בסעודיה זאת אומרת יש תיירות דתית כמובן אחת כן, עלייה לרגל אבל בתי מלון תוכל למצוא פה ושם אבל כל ענף התיירות למעשה עד לפני כמה שנים לא היה קיים בסעודיה בגלל, שוב, מקום שמרני, הם לא חשבו גם בכיוונים האלה, אבל כחלק מהחזון הגדול שלהם, הם ראו מה עושים אחיהם במפרץ, כן, בדובאי, אבו דאבי וכאלה מקומות, בטח מהצד השני גם במצרים, עם, עם כל התיירות שיש שם של, של כל האירופאים והרוסים שבורחים מהקור ורוצים קצת שמש. וכמה זה מקור הכנסה חשוב, הם אמרו, רגע, רגע, למה שלא נעשה את אותו דבר? אז למה שלא לעשות אותו דבר? קודם כל, אני משאר סיבה מסוימת שהייתה קיימת, זה בעייתי להתחיל להביא לפה אירופאים, בטח אם הכוונה זה לבנות כל מיני מלונות לאורך החופים וחופי ים, וזה, מה, הסתובבו פה בחורות עם ביקינית, עם כל מיני בגדי ים כאלה מינימליים, וישתו אלכוהול וכולי, אז באמת, זה אחד ה, כאן הקריטריונים, הדברים שגרמו לסעודים אז לא לרצות לפתח את התחום הזה, אבל הם שינו את דעתם, ובעצם התחילו כחלק מחזון 2030, פתחו בפרויקט הים האדום, גם פרויקט שהושקע בו, בו המון המון כסף, הם לקחו את כל האזור של חוף הים, או כל האזור של, של מול הים האדום, בעצם המקביל אליו מול מצרים, שהוא אזור בתולין, עד לא מזמן היה, כן, אבל יפהפה, הם בסעודיה אוהבים ככה ליחצן لي... את זה, לשווק את זה, כן, כזה, ש... ש... כל האזור הזה זה שילוב של בין הוואי למלדיבים, הוואי בגלל העצים שם שהם דומים, זה לא בדיוק אותם עצים, כן, אבל מזכירים את העצים, עצי קוקוס של הוואי, והמלדיבים, כי יש באזור הזה המון המון איים, משהו כמו 150 איים, לא מיושבים, על הים היפהפה, אמרו בסופו של דבר הסעודים, שוב בהובלת מוחמד בן סלמן והאנשים שלו, בואו נפתח את האזור הזה ונתחיל בתיירות. וכן, מי ששאל, רגע, אז מה, אם ירשו שם שתיית אלכוהול, וירשו לכל התיירים והתיירות הרוסים לבוא שם ולהסתובב בגדי ים קצת? אז כן, שם הם יאפשרו את זה. עכשיו הם מוכנים, כדי שבאמת, כמו שבמצרים ובאיחוד המורות, זה מייבא להם, כל התיירות הזאת, מקור הכנסה חשוב. אז אמרו הסעודים, גם אנחנו רוצים, והם הולכים על זה בכל הכוח, שם באמת יש התכתבות מאוד יפה, גם איך ה... שהם משווקים את זה בסרטוני תדמית שלהם, זה נראה מהמם, וכאילו יהיו המון המון אתרים, כרגע זה עוד קצת צנוע, אבל זה קורה, הם מפתחים את זה, ומי יודע, אולי כשמסיימו גם אנחנו נוכל לבוא לבקר שם, כמו שאנחנו עושים לסיני ומקומות כאלה וחופים יפים, ו... כן, עם, ה... עם הכל כלול. כן, גם סעודיה לחלוטין הולכת לשם, זה כיוון, וזה מאוד מקור הכנסה מאוד חשוב, והם הסכימו לוותר על העניין הדתי הזה, לפחות באזורים האלה, לא בכל המדינה, אבל באזורים המיועדים, ואנחנו מכירים את זה גם עכשיו מהמונדיאל בקטאר, שמסכימים לשתות אלכוהול, אבל רק באזורים מיועדים, לא בכל מקום, גם בסעודיה הדבר הזה, פרויקט הים האדום, אדיר, נראה על פניו מהמם, אבל שוב, גם זה צריך לראות את הביצוע בשטח בסופו של דבר עד כמה הם באמת יעשו את מה שמתעדים לעשות לפחות לפי הפרסומות שלהם עוד משהו פרויקט מאוד מעניין שאפילו היה קשור קצת אלינו בעקיפין זה הגשר גשר מלך סלמן בעצם חיבור יבשתי בין סעודיה למצרים והוא קשור לאזור הזה ליד שארם א-שייח כן? דרום סיני ומזרח צפון מזרח צפון מערב סעודיה וספציפית העירים סנאפיר וטיראן. בשנת 2015 או 2016, אני לא זוכר בדיוק, הגיע מלך סעודיה, סלמן, לביקור במצרים, בקהיר, ביקור כזה מאוד חשוב, לא כל יום מגיע מלך סעודי לקהיר, וכמובן נכתבו שם כל מיני הסכמים. אחד הדברים שדיברו שם זה על העירים האלה סנאפיר שאגב פעם היו גם בשליטה שלנו. אנחנו בהסכם השלום הסכמנו מה שנקרא גם להחזיר לתת את השליטה הזאת חזרה למצרים אבל היה במצרים עצמה בין מצרים לסעודיה איזה ויכוח שלא של פתור בגלל המיקום שלהם, של שני, שני האיים הקטנים האלה מאוד קטנים בסך הכול בין סעודיה למצרים היה ויכוח של שאלה למי האיים האלה שייכים בעיקרון המצרים כמובן אמרו שהם שייכים לנו אפילו שזה קטע של גרמאל אבי דלנאסר אומר שהאיים האלה שייכים למצרים ובכל זאת נשיא מצרים, עבד אל פתאח א-סיסי, באותה פגישה עם סעודיה, עם המלך סלמן של סעודיה, זה התברר קצת לאחר מכן, הסכים, מה שנקרא, לוותר על השטחים האלה, על האיים האלה, לתת אותם לסעודיה, שזה גם, אגב, גרר המון זעם במצרים, ולמה? בין השאר, בשביל הפרויקט הזה. לחבר את מצרים לסעודיה, כן, דרך היבשה, Ee, פשוט לבנות קשרים, היו כמה תוכניות, זאת אומרת שזה אם יעבור דרך שני האיים או רק דרך אי אחד, פה בתמונה אתם רואים גרסה אחת שזה גשר שעובר משארם א-שייח' דרך האי טיראן ומתחבר שם לאזור שנקרא ראס א-שייח' חמיד, אבל לחבר את סעודיה לסעודיה לצא... ומצרים, לחבר אחת את דרך האי הבשה עם קשרים, שזה כמובן יכול להיות קודם כל מאיץ חשוב מבחינה כלכלית של מעבר סחורות, כל מה שקשור לעלייה לרגל כן, אמרנו שהמצרים, כן, אנשים, מישהו בקהיר לצורך העניין יכול לעלות על האוטו שלו ולקחת את האוטו ולנסוע עד לתוך סעודיה, עד למכה או מדינה או איפשהו צריך וגם העניין הזה שמתקשר למה שכרגע דיברנו על העניין התיירותי כן, הוא מן הנמנע שאו מצרים עצמם או אנשים מתוך סיני שם יכולים, יהיו יכולים ברגע שזה יושלם להגיע לאזור התיירות המדהים הזה, פרויקט הים האדום של הסעודים שנמצא גם באזור הזה. עוד פרויקט, לא אולי קצת פחות גרנדיוזי וגדול מאחרים, אבל גם מאוד חשוב, שקורם עור וגידים, כנראה יקרה, הוא קצת נתקע להבנתי מכל מיני סיבות כלכליות ואחרות, אבל זה לחלוטין משהו שהוא בר ביצוע ומאוד יעזור לשתי המדינות. קצת לגבי תרבות ובידור בסעודיה, משהו שלא היה קיים בעצם עד לא מזמן. צריך לומר, לא היו הופעות, מופעים מוזיקליים בסעודיה. וכשאני מדבר על מופעים מוזיקליים, גם לא של מוזיקה ערבית. כי ברמת העיקרון, זה אסור, בטח אם זה, אם זה אישה, כן? אנחנו מכירים את זה גם אצלנו, זה לא צנוע וכל הדברים האלה. לא היו, לא היה תרבות בעצם, אפשר לומר, ב- בסעודיה, במשך המון שנים. בגלל שזה מתנגש עם ערכים דתיים שמרניים שכאלה. מוחמד בן סלמן עם הזמן הרגיש את הדופק, הבין שיש לזה ביקוש בסך הכל רואים <laughs> איך המון סעודים כדי להיות בהופעות פשוט טסים למדינות אחרות או מדינות ערביות אחרות שמאפשרות את זה יותר פתוחות כמו בלבנון או באיחוד אמירויות או מרוקו או אפילו לאירופה כדי לצרוך את התרבות הזאת לאט לאט שחררו את הרסן מה שנקרא ואפשרו עד כדי כך שכבר הגיעו לסעודיה כוכבים מהשורה הראשונה, מה שנקרא, גם אמריקאים, כמו מריה קרי, זמרת מדהימה, שפה היא קצת עוד התלבשה בצורה יותר צנועה, אבל אפשר... היא לא עלתה עם איזה חיג'אב או כיסוי ראש כמובן. Backstreet boys אתם רואים פה, להקת פופ, אמנם גדולתם הייתה יותר בסוף שנות התשעים, לא אבל עדיין, גם הם הופיעו בסעודיה, וזה אפילו לא כל כך מזמן, שחור עם המגפיים הורידים, הייפה וואבי, אחת מזמרות הפופ הכי גדולות של העולם הערבי, לבנונית במקור, היא לא מזמן הופיעה בפעם הראשונה בסעודיה, והקהל כמובן השתולל ונהנה, ואני מדבר גם על ספורט, כן? כדורגל נגיד היה, אבל פעם לא היו מאפשרים למשל לנשים להיכנס לאצטדיונים בכלל, לא עניין של הפרדה או הפרדה, לא נתנו לנשים בכלל להיות צופות כן? במשח... במשחקי כדורגל או בתחרויות ספורט בכלל, גם זה כבר השתנה, גם זה קורה. לפעמים יש הפרדה, כן, אנחנו מכירים את זה גם אצלנו, מחברות דתיות וחרדיות במיוחד. אז, אז כן יש הפרדות מסוימות, אבל לפחות זה קורה, וכן יש פריחה של משהו שפשוט לא היה קיים בכלל בסעודיה קודם לכן. מעמד האישה בסעודיה, מאוד חשוב כמובן, זה שינוי מאוד גדול שחל בסעודיה בשנים האחרונות. אנחנו מכירים את זה בעיקר מהעניין שנתנו לנשים לנהוג. כן אותה החלטה בספטמבר 2017 כאשר בפועל התחילו ממש לנהוג בסביבות יוני 2018 אבל זה היה רק צעד אחד. בשביל להבין מה השתנה צריך להבין מערכת שהייתה קיימת בסעודיה עדיין קיימת במידה מסוימת אבל מאוד מאוד צומצמה וזה מה שנקרא הייתי מתרגם בעברית משטר החסות של הגבר על האישה או נזדאם אל ווילאיה שזה אגב קיים בחברות מוסלמיות בכלל זה היה קיים גם במידה מסוימת באיחוד אמירויות, אני יודע, וכל מיני חברות, שוב, מוסלמיות. בגלל, למה מוסלמיות? כי הדבר הזה מבוסס על הקוראן בעצם. וספציפית ממש על פסוק מסוים, זו, יש יותר מזה, אבל זה הדבר העיקרי, שאומר, שאל ריג'ל קוואמון אל אל ניסה, הדברים מופקדים על אנשים, בתוקף כל אשר עומם באלוהים, את אלה על אלה, ובתוקף הממון שיוצאו, הטובות הן האדוקות, השומרות על הנסתר כדרך שישמור אלוהים. משפטים קצת סתמיים אולי או לא לחלוטין ברורים אבל שימו לב גם למשפט הזה בהמשך של הפסוק אשר לנשים אשר תחששו פנתמרודנה הטיפו להן מוסר פרשו מהן במשקב, כן בוא אל תאפשרו להן יחסי מין והכו אותן אוקיי okay, פה אם הם מחפשים את הצידוק ההלכתי מוסלמי למה מתי או למה אפשר או, האם אפשר להכות אישה אז כן זאת אומרת שזה, עוד מתערבב עם המון ערכים אחרים, חברתיים, מסורתיים, שבטיים, אבל כאילו הצידוק זה שזה כן כתוב בקוראן, כמובן שמי שבחברות שהן קצת יותר, או פחות נקרא לזה קיצוניות בעניין הזה, הם אומרים, לא, זה רק כמוצא אחרון מותר לעקוד אותן, זה רק אם באמת הן עושות צרות ולא מקשיבות וכו', וגם אז אם אתה מכיר אותן, שלא ישיר סימן, וכל מיני ניסי, ניסיונות קצת, כי אי אפשר לשלול את זה, זה מופיע בקוראן, עקו אותן בצורה איך תקנו אותה, מתי וכולי. בכל מקרה, המשטר הזה, החסות של הגבר על האישה, בבסיסו אומר שכל אישה צעירה וגם בוגרת, מעל גיל 18, חייבת בגבר שיהיה אחראי עליה. בהמון תחומים של החיים. כאישה צעירה, כקטינה, כן, טוב, אנחנו גם מכירים, גם ילדים וילדות אצלנו, כן, כשהם קטינים, ההורים אחראים עליהם, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל גם אחרי גיל 18, היא חייבת בגבר. אם היא, אם, אם היא נשואה, זאת אומרת, זה עדיף, אז יהיה בעלה, אם היא לא נשואה, אז זה אבא שלה, אם אין אבא, אז זה אח שלה, וגם כשאני אומר אח שלה, זה יכול להיות גם אח שלה הקטן ממנה, גם אם הוא פחות מגיל 18, הוא יכול להיות זה שיגיד לה מה לעשות. מה זה אומר מה לעשות, אם היא יכולה לצאת מהבית, הרבה פעמים האישה הייתה צריכה אישור של הגבר, נגיד, אם היא רוצה לעבוד במקום מסוים, מקום עבודה היה מחייב אותה כחלק מהחוזה, את חייבת גם חתימה של הגבר שלך, מי שאחראי עלייך, בשביל לעבוד במקום עבודה מסוים, בשביל ללמוד במקום מסוים באוניברסיטה, בשביל לצאת מהמדינה. בעיקרון נשים סעודיות יכולות לטוס, אבל הן חייבות, או היו חייבות לפחות, אישור של הגבר, אה, בהמון המון הגבלות שכאלה. שוב, ההסתכלות הדתית, ואנחנו אולי מכירים את זה, סליחה על ההשוואה כי היא לא מדויקת, אבל מהמגזר היותר חרדי אצלנו, אנחנו, אנחנו כחילונים או, או מסורתיים, שנראה לנו קצת, שפוגעים בזכויות האישה, אז הם מסתכלים על זה, לא, הפוך, אנחנו רוצים להגן עליה, אנחנו, אנחנו, אנחנו רוצים בטובתה, כן, ולכן האחריות שלנו כדברים, לאשר לה דברים, לאשר לה הוצאות, כסף, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לשלם עליה, לדאוג לה, הם רואים את זה כמובן חיובי, אבל עם הזמן הדבר הזה השתנה, ה, להבנתי המשטר הזה קיים, אבל הרבה מההגבלות בוטלו. וכיום למשל אישה סעודית שרוצה להתחיל לעבוד במקום עבודה מסוים לא צריכה יותר אישור של הגבר שלה, היא לא צריכה אישור בשביל ללמוד במקומות מסוימים, אגב היה גם אפילו כשאישה הייתה בכלא וקורה שכן נשים גם הולכות לכלא אם הם עברו על החוק, ביום שהיא משתחררת או כדי להשתחרר מהכלא גם, לפחות אז אני לא יודע מה, מה, מה כיום, הייתה חייבת אישור של הגבר שלה ואם הגבר הזה לא היה מסכים היא הייתה נשארת בכלא אפילו שזמן ה... ה... תוקף הזמן שלה, כאילו, הכלף, אפילו אם הוא היה הסתיים, <laughs> או שהייתה <laughs> משתחררת ולא יודעת, אולי הוא... לא, היא הייתה מנהלת להישאר בכלא, כי חייב גבר שיבוא ויקח אותה. זאת אומרת, יש גם, אני משער עד היום, נשים, אפילו צעירות, שכן רוצות את הדבר הזה, כאילו, כי ככה הם רגילים, כי ככה נראה להם יותר נכון, ושוב אני אומר, השוואה לא מדויקת, אבל תלכו לחברה החרדית, שגם היא כמובן לא מקשה אחת, לא יודע אם בהכרח כל הנשים, אם תנו להם לדבר בצורה חופשית, היו רוצות להתלבש בצורה יותר חופשית, או... שינויים חברתיים זה לא דבר כזה פשוט, זה תהליכים, ויש תהליכים בסעודיה, אבל לא במאה אחוז, ב- וצריך להבין את זה, וזה עדיין, כמו שאמרה האישה שם, אנחנו לא אירופה, אנחנו לא ארה״ב, וזה אני אומר משהו שצריך לזכור בהמון ב- חברות כן, במקום, ב- בעולם. זה נכון גם באפגניסטן ותימן, שוב יש דברים שלא צריך להסכים להם, אבל יש דברים שצריך להבין, מה לעשות, הם לא רוצים בכך להיות אמריקאים או אירופאים או, או ישראלים, ולפעמים צריך גם לכבד ולהבין את זה. אוקיי, אז זה באמת היה דיון ציבורי ועדיין קיים במידה מסוימת בסעודיה, חל שינוי, ו- ויש מקום טוב שככה, אגב עוד שינוי, צריך לומר שיותר פתיחות יותר מתן זכויות לנשים, בתחום העבודה נבע לא בהכרח מהסתכלות כאילו שהמשטר של החשיבות להעניק זכויות לנשים, זכויות אדם, הדברים האלה, אלא בגלל שהם היו בבעיה של כוח אדם. ובכל זאת נשים כמו ברוב המדינות מהוות כמחצית מהאוכלוסייה והמשטר ראה שהם פשוט חסרים להם ידיים עובדות. אז הם ביטלו כל מיני הגבלות או יותר, עשו את זה יותר פשוט כן, לנשים לעבוד בכל מיני מקצועות ותחומים שלא היו פתוחים בפניהן לפני כן, אבל יותר מסיבה כלכלית, פשוט כדי שיהיה כוח עבודה או להגדיל את כוח העבודה ולהכניס כסף למדינה ובכלל. אז לפעמים הסיבות הן לא כאלה הומניות אלא יותר במקומות אחרים של אינטרסים כלכליים ואחרים, זה גם צריך לומר Uh, כמובן זה התחום המוכר כי זה התפרסם בכל העולם העניין של נהיגת נשים uh, צריך לומר שבעצם האיסור היה על נשים להוציא רישיון ומכאן שאסור להן לנהוג uh, זה לא שהיה איסור ספציפית על נהיגה uh, הדבר הזה בוטל גם שוב בגלל המון מחאות גם מצד נשים אגב צריך לומר גם מצד גברים זאת אומרת הייתה הבנה בקרב המשטר הסעודי מוחמד בן סלמן ואחרים שבסך הכל החברה הסעודית בכללותה מעוניינת בדבר הזה, יש באמת משהו מוזר בזה שמצד אחד מציגים את זה, כן? את האיסור הזה שהיה לנשים לנהוג כעניין מוסלמי, אבל מצד שני מדינות מוסלמיות לא פחות אחרות כן מאפשרות. אז איך זה יכול להיות עניין מוסלמי? זאת אומרת, יש פה עניין אחר. זה לקח זמן, היו המון מאבקים, המון נשים שהמרו את פי השלטונות עוד משנות התשעים ואילך ויצאו לנהוג, חלקם נעצרו, היו במעצר ואפילו עברו עינויים במשך המון שנים בסופו של דבר הצליחו כאמור לשנות את זה הדבר הזה אגב גרם, או הצריך את המדינה כן, להיערך בצורה שלא הייתה מקודם כי אם עד עכשיו, קחו לדוגמה למשל, אבל דוגמה שקורית הרבה קורה שיש תאונה או שהנהג עובר עבירה חברת תנועה, אז מגיע השוטר, והוא יכול גם להוציא אותו מאורטו וכולי. מה קורה אם יש נהגת? זה לא מקובל ובעייתי ששוטר יבוא לאישה זרה שהוא לא מכיר, הנהגת, ויבקש ממנה לצאת, או אם יצטרך לערוך עליה חיפוש, אוקיי, okay, אם אולי אם יש לה מבריחה סמים או לא משנה אסור לו לגעת בה בכלל, אסור לו אפילו לראות אותה ברמת העקרונות. אז המדינה, וזו הסיבה שגם לקח קצת זמן עד שמההכרזה שנשים יוכלו להוציא רישיון נהיגה ולנהוג, עד שבפועל המדינה הייתה מוכנה לזה, הכשירו המון שוטרות תנועה. כי אתה צריך שוטרות. כי אם, אם יש לך נהגת, אז זה בעייתי שיבוא שוטר גבר. צריך שוטרת שתדבר איתה ותטפל באחר, זה לא לעניין. אוקיי? זאת אומרת, זה, מהבחינה המגדרית, זה מצריך המון הכנות והתכוננות, ולכן זה לקח המון זמן. עוד שינוי מאוד חשוב, שזה אנחנו כבר יותר מכירים, ששינה את ה, הייתי אומר המצב הגיאופוליטי או לפחות ההשקפה המדינית של סעודיה כלפי האזור, וכן זה כבר קשור גם אלינו, זה העניין של איראן, שצריך לומר האויב האחד של העולם הערבי, הייתי מחדד את העולם הערבי הסוני, כן, העולם המזרח התיכון כבר לא מ- מעט שנים אפשר להגיד מחולק בגדול לשני מחנות, המחנה שמובילה סעודיה, המחנה הסוני, שכולל את סעודיה, בניות המפרץ, מצרים, ירדן, מרוקו, טוניסיה במידה מסוימת ועוד כמה מדינות כאלה, שהוא נוצר בעקבות המחנה של איראן, שבעצם אפשר להגיד מובילה או בנתה אותו מאז המהפכה האסלאמית כבר, מ-1979, אבל נהיה הרבה יותר נוכחות בשנות האלפיים, קצת אחרי, בטח נגיד בעשר שנים האחרונות מחנה שכולל את איראן, את עיראק במידה מסוימת, בשנים האחרונות לא גם את uh, תימן שבעצם נשלטת על ידי החות'ים עושי דברם של האיראנים, לבנון כמובן, עם חיזבאללה, סוריה של אסד וכולי, ממש מחנה מול מחנה, uh, והדבר הזה כמובן קרם, גרם uh, כדי ש... לסעודיה uh, לרצות שהמחנה שלהם יהיה חזק מספיק, כי מבחינתם האיום האיראני הוא איום קונקרטי, אנחנו מרבים לדבר על... אצלנו כן, על האיום של איראן, ובאמת זה איום, צריך להבין שהאיום האיראני על סעודיה ויתר מדינות המפרץ הוא, קודם, הוא הרבה יותר מהותי, הרבה יותר קרוב גיאוגרפית, וגם מתרחש בפועל. מה הכוונה? אם אנחנו, ראשי ממשלות ואחרים, בעלי תפקידים שונים בישראל לאורך השנים, מדברים על כך מדי פעם שהסיכוי, כן, רק שלא יקרה, שאולי יום אחד יעופו לפה טילים איראנים בין אם מאיראן עצמה או, או מסוריה או דברים כאלה צריך להבין זה משהו שקושי מדווח בתקשורת שלנו כי זה רחוק קצת טילים איראנים נורים חדשות לבקרים על סעודיה כבר לא מעט שנים ממש בדרך כלל זה מהאזור של תימן בגלל החות'ים האלה שהאיראנים מספקים להם את הנשק כי תימן על הגבול עם סעודיה אבל גם היו תקיפות שיצאו מעיראק ו... ותקיפות שיצאו גם מתימן ומקומות אחרים למדינות המפרץ, כלומר זה קורה כבר, זה לא איזה איום פוטנציאלי, אלא איזה איום שממומש. הדבר המאוד משמעותי שקרה בספטמבר 2019 הייתה מתקפה איראנית לחלוטין, כאילו הם לא הודו, אבל זה ברור שזה הם עומדים מאחורי זה, כנגד מתקני הנפט של סעודיה, של חברת ארמקו, בלילה אחד מתוכנן עם טילים וכנראה גם כטב"מים ככלי טיס בלתי מרויישים, חמושים שכאלה, שפשוט החריבו של... לייצור נפט ושיתקו את התעשייה, של... תעשיית ייצור הנפט של סעודיה, כמחצית ממנה, לכמה חודשים טובים. זאת הייתה יכולה להיות ממש עילה למלחמה, אגב האמריקאים לא עשו עם זה יותר מדי, ככה שהאיום הזה הוא לחלוטין קונקרטי ומאוד מפחיד אותם. זה אגב הסיבה המרכזית למה מוחמד סלמן, ואפשר להגיד אולי זו הייתה החלטה לא כל כך טובה שלו, הוא זה שמאוד תמך, כשהיה שר ההגנה, באיזה שבע שנים, במלחמה, שסעודיה ממש תתחיל במלחמה, כן? תתקוף את אותם חות'ים בתימן, מלחמה שסעודיה ובעקבות זה גם איחוד אמירויות שהצטרפו אליהם, פשוט הסתבכו שם מיין וייטנאם כזה של סעודיה בגלל הטופוגרפיה המסובכת של תימן בגלל הסיוע שאיראן מספקת להם אז נכון זה איום והיה צריך לפעול אבל האם הסעודים פעלו בצורה נכונה ועובדה שעד עכשיו תימן הרוסה לחלוטין והמטרות של המבצע הזה, של המהלך המלחמתי הגדול הזה שעדיין נמשך ברמה מסוימת, מטרות לא לחלוטין הושגו, זאת אומרת החות'ים עדיין שולטים על שטחים גדולים, האיראנים שם בוחשים והמשטר הקודם שהיה פרו הוא לא קיים פחות או יותר, הוא קיים בנישות מאוד קטנות במדינה. והוא אחראי על הקטסטרופה הזאת, אפשר לומר, ויש על זה הרבה ביקורת כנגדו. כן הסיפור האיראני, אין ספק, זה מה שגרם לסעודים להתקרב גם אלינו. נכון, בעיקר מתחת לשולחן, בהיחווה, אפשר אולי לדבר אחר כך למה זה, אבל הם הבינו ש... הם צריכים אותנו בגלל האויב האיראני לא כי הם נהיו ציונים לא כי הם גילו את היהדות מחדש ולא כי הם נהיו יותר נכבדים קצת יותר נכבדים או יותר פתוחים אבל עם האמריקאים יש להם שיח היה להם תמיד ובגלל זה גם אנחנו הם רואים לא רק מבחינה טכנולוגית איך אנחנו מוצאים פתרונות טכנולוגיים צבאיים אבל הם רואים והם לא היחידים איך מדינת ישראל כבר לא מעט שנים על בסיס שבועי או תהופה בשבועיים, על פי מקורות זרים ולפעמים גם לא, איך אנחנו תוקפים יעדים איראנים בסוריה והאיראנים לא מגיבים. כלומר, אנחנו פה אה, מפגינים כוח, מפגינים יכולות, והסעודים רוצים את היכולות האלה כדי להגן על עצמם מפני האיראנים. ואין לי מידע ודאי, אני אומר מתוך היגיון בלבד, ודברים שפורסמו בתקשורת ערבית ואחרת אה, פעם ואולי אפילו היום כנראה בצורה כזו או אחרת דרך האמריקאים או דרך גורם אחר יומין לא הנמנע שקונים מערכות נשק במיוחד מערכות להגנה מפני טילים כמו שיש לנו כיפת ברזל או דברים כאלה אה, הועברו, נמכרו לסעודים כי האיום הזה של טילים שאנחנו חיים אותו לצערנו כבר לא מעט שנים הסעודים חיים אותו גם כבר לא מעט שנים ומשתמשים במערכות האלה הם וכמובן במדינות המפרץ אז אין ספק שזה גרם להתקרבות. דבר נוסף ש... אה, ובהקשר לזה, הנה, ניתן לכם סתם דוגמה. היא ייחודית, אני לא אגיד שהיא מייצגת, כן? אני לא אגיד שכל הסעודים אוהבים אותנו, אבל כן חל שום שינוי בעקבות זה שמכירים, רואים שהנה, ישראל אולי לא הבעיה, אלא דווקא הפתרון, או חלק מהפתרון. תכירו פה את הבחור הזה, או אולי הכרתם אותו כי הוא כבר די מוכר, סעודי, קוראים לו לואי, לואי שריף. בחור מקסימו, מאוד אינטליגנט, סעודי, שבין השאר הוא, הוא פשוט החצן את עצמו, הלך לכל מיני מקומות, סילם את עצמו באינטרנט וכולי, הדבר המיוחד, ושוב זה קרה במקביל לכל מה שאני פה, במספר, אני לא יודע בדיוק מה דחף אותו לזה, אבל הוא יודע עברית, ממש, ופה קטע מדהים שהיה, מי שזוכר, בבחריין, לפני כמה שנים, ועידה כלכלית, עם הפלסטינים, זאת אומרת הרשות לא אהבה את זה, אבל הגיעו כל מיני אנשי עסקים פלסטינים ואחרים לבחריין, אז גם הרשו לנו הישראלים, התקשורת הישראלית להגיע לשם, זה היה לפני כמה שנים, ולפני, לפני, לפני הסכמי אברהם. גילי כהן מערוץ אחד, כתבת המדינית, פגשה אותו, ותראו את הקטע המדהים הזה, ושוב, הבן אדם מוכר, אתם יכולים למצוא אותו בקלות, גם יש לו אנגלית מעולה, ערבית, אבל גם עברית, הוא אפילו מעביר שיעורים בעברית לערבים בכלל. שזה מדהים,
1: אני חבר טוב שלנו, אז בואו נשמע אותו. תסביר לי איך זה בדיוק קורה? איך אנחנו מדברים בעברית כאן, בבחריין?
0: לא, oh,
2: אני לא מאמין. <laughs> ברוכים הבאים, בבחריין, ואני אוהב את השפה העברית בגלל הנביאים. Uh, כמו דוד, המלך.
1: So next time in תל אביב, פעם הבאה בתל אביב.
2: אינשאללה, או בירושלים, אני אוהב אותך, ירושלים. <laughs> <laughs> inshallah
1: uh,
2: all the language is great but my my, my favorite word is Breshit uh, so it's the first word in the Torah and it's also the name of the spacecraft that, that tried to land on the moon but it didn't so inshallah Breshit's time
1: what is your favorite curse in Hebrew?
2: Uh, Hebrew doesn't have curses.
1: I've noticed that you have something with Ofra Khaza. I
2: love Ofra. Um, when I first learned Hebrew, I started to learn her songs, like Chai, 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 Am Yisrael Chai. I love this song. Emini Na'alu. And the best version of Yerushalayim Shal Zahav, it was by Ofra Khaza. I wish that one day, our grandchildren live together without uh, having to worry about the troubles that their grandfathers did or made. So let us all live in peace. Inshallah.
0: Okay, so it's very nice cool to see it, of course. There is also Mohammed Sa'ud, who is also a blogger, a Saudi blogger, who is also a little bit better, but a support, very big fan in Israel, in Netanyahu specifically. We always like to bring him. Here, see how the Saudis are in our side, and Netanyahu in Netanyahu in particular. כמה זה מייצג אני לא יודע אבל כן אפשר להרגיש שיש שינוי בחברה הסעודית כלפינו ספציפית זה עדיין לא מגיע לכדי טוב בואו הסכם שלום כמו הסכמי אברהם יש שם רגישויות אבל יש שם שינוי שוב זה קרה מזה בגלל איראן בין השאר אבל גם תוך כל הצעדים האחרים שעליהם דיברנו, עם הפתיחות יותר למערב, זה שיש אינטרנט ואנשים מתחילים לקרוא את האמת. תחשבו, תקופה של, נגיד לפני שלושים, ארבעים שנה, מה הידע של מדינות כאלה היה לרוב, מה או המורה אמר לך בבית ספר, או השייח, האימאם, אמר לך במסגד. והיום המון סעודים, והם לא היחידים, רואים שהאמת היא אחרת קצת, כי הם נחשפים לחומרים. גם אם זה חומרים באנגלית, אפשר לתרגם את זה, גוגל טרנסט, יש... בסעודיה הם לא חוסנים את זה ומגיעים לתובנות וככה מתקרבים לעולם המערבי כולל לישראל עוד דבר מהותי שקרה בעקבות העניין האיראני זה המהפך בקשר עם, עם הפלסטינים תמונה שאתם רואים פה מ-2007 היה הניסיון השני צריך לומר לפייס בין חמאס לפת"ח במכה עצמה ממש ליד הקאבה ניסיון שכמובן הוא היה אולי הכי בולט, הכי משמעותי שהסעודים הובילו, שלא צלח. זה לא רק זה, זה כמובן שרשרת של דברים, אבל אחד הדברים שהכי הכעיסו את הסעודים עם הזמן זה שהם ראו איך כל החבר'ה האלה שהם תמכו בהם, באמת השקיעו מיליארדי דולרים לאורך השנים בפיתוח, זאת ה... אומרת גם לרשות, גם לחמאס אגב, צריך לומר, גם איחוד אמירויות, חברים שלנו, היו מהתומכים הגדולים של חמאס, גם אצלנו קצת התהפכה המחשבה או ההשקפה הם ראו הדבר שהכי הרגיז אותם ועד היום מרגיז אותם זה שחמאס באופן ברור גלוי חברו לאיראן זה לא היה ככה תמיד נזכור לנו זה נראה כאילו זה היה תמיד לא חמאס לא תמיד היו כאלה חברים טובים של איראן זה התחיל יותר מאז שנת 2004-200 ברגע שסטאדאם חוסיין שהיה ספונסר כן, מממן מאוד גדול של חמאס המשטר שלו קרס וחמאס חיפשו מממנים אה, חדשים בסופו של דבר גם הגיעו לאיראן על סמך אינטרסים משותפים וכולי סעודיה זה משהו שהם לא מסוגלים לקבל כי איראן היא האויב מספר אחת כיום אה, ובכלל גם ארגוני האחים המוסלמים שחמאס כן הוא חלק מהתורה הזאת יצא מהאחים המוסלמים אה, למרות שזה גם מדובר בארגון דתי סוני מבחינת בית המלוכה הסעודי או המשטר הסעודי לא רוצים קשר עם האחים המוסלמים לא ניכנס בדיוק להבדלים אבל יש הבדלים מהותיים מבחינת ההסתכלות עליך על המשטר עצמו על יחסים עם גורמים אחרים וכולי ככה שבבחינת המון סעודים כיום ושוב זה חלחל גם ל, לרחוב לאנשים הם כבר התהפכו ב, 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 ביחס האוהד שהיה להם התקופות שילדים בבית הספר בסעודיה היו תורמים את הריאל, כן, את דמי כיס שהם מקבלים למען פלסטין, כמו שאנחנו עם, עם הקופה של קק"ל נקרא לזה, אז הייתה קופה כזאת שהיו נותנים הסעודים כסף, הילדים עצמם, כסף למען הפלסטינים, זה התהפך אה, הרבה בגלל הקשר של הפלסטינים עם איראן, אגב גם עם הרשות הפלסטינית שקודם אה, כל ראו גם הסעודים כמו המון אחרים את המיליארדים שהסעודים שפכו שם על הרשות הפלסטינית לא תמיד הגיעו המיליארדים האלה איפה שהם היו אמורים להגיע ומספיק להסתכל על הרכבים והשעונים ובתי היוקרה וחשבונות הבנק של כל מיני בכירים ברשות שזה מ- מלאים בכסף סעודי והמפרצויות אז מבינים את השחיתות שם טוב מאוד כל הדברים האלה גרמו לסעודים להתרחק מהפלסטינים ובעצם היום כבר מסתכלים עליהם כ... נצלנים, הסיסמה זה מותאג'רה, כן, שהם עושים סוחרים, כן, מנצלים את הסוגיה הפלסטינית שלהם רק בשביל לסחוט עוד כסף מהסעודים, ולסעודים נמאס, הם סגרו להם כבר את הברז בגלל כל הסיבות האלה, מה שגם גורם במידה מסוימת להתקרב יותר אלינו, מתוך הבנה ש, היי, אולי הסיבה שאין פה שלום בין הישראלים לפלסטינים זה לא רק בגלל הישראלים, לא כל ההשמרה בהם, גם הפלסטינים יש להם צעד בדבר הזה, אולי הם לא באמת זה היה בעצם המון דוגמאות להראות לכם איך סעודיה של היום שונה מסעודיה ש... שהייתה פעם וזה לא קרה בפעם אחת, בניגוד למהפכות שקורות לך לפעמים מהר זה תהליך שמתחיל מ-2016-2017 ועדיין נמשך וכל פעם יש משהו קטן נגיד זה שגם לנשים, זה גם לפני כמה שנים נזכרתי, מאפשרים לנשים להתגייס לצבא, זה לא חובה, לא חובת גיוס אבל יש להם את האופציה אז כן, עדיין עם מוגבלות, באיזה תפקידים הם יכולים להיות, הם עדיין לא קצינות וכולי, אבל הנה גם האישה בצבא. הדברים האלה קורים, זה משפיע לא רק על סעודיה, אלא על כל מי שבא איתנו במגע, כולל אנחנו, ואנחנו כמובן, תמיד מעניין אותנו, אז מתי יגיע השלום עם סעודיה וכולי. לא יודע להגיד לכם, אף אחד לא יודע, זה יותר מסובך מהסיפור עם איחוד אמירויות, בטח עם מרוקו, בגלל החשיבות של סעודיה כמרכז העולם הסוני. Okay, העניין הדתי, uh, צריך גם לזכור שהם בראש אחר, זאת אומרת אנחנו כישראלים מאז הקמת המדינה תמיד רצינו ש, uh, שיקבלו אותנו פה באזור, שיחבקו אותנו, שירצו אותנו, אנחנו uh, רוצים להיות שייכים, סעודיה אין את הרצון הזה, הם מובילים פה את המחנה שלהם, אין להם רצון להיות רצון, okay, להרגיש שייכים או משהו כזה, uh, יש להם את האינטרסים האחרים שלהם שאפשר כמובן uh, לנצל או להשתמש בהם, אבל זו מחשבה אחרת אין ספק שכבר קיים שיתוף פעולה מאוד הדוק בינינו לבינם הכל בינתיים כמה שהם מנסים מתחת לשולחן אנחנו לפעמים או אחרים מדליפים מתי זה יצא לאור מתי זה יעבור את קו פרשת המים או קו המים ואנחנו נראה את זה צף החוצה באמת אני לא יודע אבל אני חושב שמישהו יודע תלוי המון גורמים זה יכול לקרות בקרוב זה יכול גם לא לקרות אבל זה חלק מזה בגלל השינויים הפנימיים שקורים שמה הדברים האלה שציינתי ויש עוד הרבה אחרים וזה סיכומו של עניין, סעודיה של היום ממש לא הסעודיה של אתמול וגם לא הסעודיה של מחר הכיוון הוא איטי אבל בסך הכל מבחינתנו, מבחינת העולם הנאור, הכיוון הוא חיובי עם זה שצריך עדיין לזכור שזה לא אירופה, לא ארה״ב אפילו לא ישראל ולא בכך כולם אוהבים אותנו צריך גם את זה לזכור ונראה איך זה יתפתח